0: XSFM입니다. I, D, W, K 그와실의 유승균필입니다. 87년부터 18선, 35년의 국회의원이자 밀레니엄 이후 줄곧 원내대표나 하원의장을 해왔던 현대 미국의 최장기간 권력 서열 2위의 정치인을 대한민국 대통령이 지근거리에 있으면서도 바람맞춘 사건 외신에 많이 회자되었습니다. 이는 한국의 외교, 더 나아가 양안관계와 아시아 전체의 정국에도 영향을 미칩니다. 그것은 알기 싫다 주말 순서, 21년 8월의 임상연구는 한국이 야기도 합니다. 저는 윤세민 에디터와 함께 임상훈 양인의 이야기를 들었습니다. 익2죠어 이상하죠? 만약에 이게 뭐 친구 관계인데 지금 거리에 있으면서 통화를 한다 그냥 그건 친한 겁니다 음, 그렇죠 즉 동네 친구입니다 네젊은 뭐 가끔 밥 먹으러 나오라고 전화하기도 하세요 썸 타는 사이다 근데 한 사람이 약속 장소에 나와 있는데 음. 나머지 한 사람이 안 나갔다 음. 그럼 이건 썸이 아닙니다 아 그렇죠 여기서 나오라고 더 하면 옳지 않습니다 음. <웃음> 하지만 삐지는 건확실해져 삐지는 건 자유예요. 네. 삐졌을 때의 문제는 뭐죠? 미국 의회의 절반을 차지하고 있는 정당의 대표, 심지어 여당이죠,가 삐졌다는 겁니다. 네. 아, 이게 이제 그대 한국 관련 뭐 정책이나 예산 배정 관련돼서 걱정하시는 분들이 많았습니다. 그것도 참사인데 음. 제가 더 이제 걱정되는 건. 외교 무대에서 한국이 엄청나게 시시하다는 고정관념이 생긴다라는 겁니다. 음. 이러면 그다음부터는 본격적으로 한국을 제끼거나 네. 부당한 이득을 취하려고 들아그렇겠요 <웃음> 한국의
1: 방안이라든가 한국과의 외교관계가 흥행카드가 되지 못한다는 판단이 될수 있겠네요.
0: 실제로 지난번 나토 정상회의 때 한국으로부터 미국은 부당한 이득을 취했습니다. 음. 어 중국을 깡그리 무시하는 우리나라의 발언으로요. 근데 너무 많은 이득을 취한 것 같으니까 뒤로 물러섰다고 제가 말씀드렸잖아요. 음, 네. 그러니 한국이 얘기한 거지우리 그렇게 생각 안 해. 라면서 음, 음. 국제 무대에서 의해 손해가 쌓이면 가장 큰 문제는 무시를 당한다라는 겁니다. 그렇죠. 그 다음부터는 가중됩니다.
1: 그러니까 우리가 멀리 사는 친구, 군대 동기도 그렇고요. 네. 멀리 사는 친구의 사이가 끊어지는 이유에 가장 높은 확률은 그거예요. 뭐요? 허건날 얘기예요. 아 놀러 오라고. 음. 논란거리가 있죠. 부산 풀 코스는 무엇인가? 그게 뭐요? 예 그러니까 부산 사는 친구는 항상 네. 놀러 오면 풀 코스로 대접한다고.
0: 아뭐 어디에서 회뭐예예예뭐 예, 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 예. 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 뭐 아침에 돼지국밥 뭐 그렇죠 예. 그렇죠.
1: 음. 그 외에도 이제 전라도 사는 친구들도 있고 경상도 사는 친구들도 있는데 항상 하는 말이에요 놀러 오라. 음. 뭘 대접하겠다. 네. 완벽하게 대접하겠다. 막상 갔어요. 바쁜 일이 있어요. 연락 안 받아. 그렇죠. 그럼 그 친구와의 관계는 끝이죠. 아, 물론 바쁜 일이 있었다고 하면 이해를 하겠는데
0: 네. 그것도 아니래. 연극 봤대. 임기는 4년 9개월 남았습니다 <웃음> 임상연구 시간입니다 그것은 아기실때는 독일산 맥주 모로 만든 데일리 라이트 맥주 호모 비오틴 8시간 달하는 프리미엄 한방차 더 쌍화 출출하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 대한민국 이로 반값 생일에29 데이즈에서 도와주고 있습니다 XSFM입니다
2: 자 지금부터 머리라는 단어를
0: 입 밖에 꺼내면 죽는
2: 거야. 데일리라이트 맥주 효모? 오야! 아 그건 머리에. 저... 어, 어, 아!
0: 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요.
2: 데일리라이트 맥주 효모 임금님께 진상한 전통 방식 그대로 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 상화
0: 아직도 생리대 유목민? 놓치면 한동안 안하는 세일을 아주 짧게 하는 편입니다.
1: 존재감 세일. 네. 왜냐면 평소에도 잘 되고 있어서요. 네. 그리고 정기적으로 구매하시는 분들이 많은 브랜드다 보니까요. 그렇습니다. 8월 1차 기획전을 진행합니다. 기간은 8월 14일부터 8월 16일 단 3일간입니다. 딱 3일. 내용은 휴가철, 가벼워진 지갑, 부담 없도록 할인전. 이래요. 이건 뭐 아무렇게나 그냥 붙이면 말고요. 네. 싸게 준다는데 뭐 싫어하는 단어가 없어요 그냥 싸게 준다 하는 거죠. 뭐. 네. 혜택은 리얼코튼 전제품 반값 생리대 전제품 20% 할인입니다. 액세스몰에만 전상품 20%로 특별 혜택 제공이 됩니다. 청결제등 일부 품목이 지금 품절되어 있으니 확인을 부탁드리겠습니다. 그렇습니다. 29 데이즈의 단 3일간 큰 할인 행사 기억하시길 바랍니다. 자였습니다.
2: 외신 혹은 우리의 이야기 임상연구
0: 8월의 임상연구 시간입니다. 원래 이제 이분을 서양 얘기 해달라고 처음에 모셨는데 양으로 하면 양한관계가 있죠. <웃음> 하다 보니 양한관계 얘기도 해야 돼. 양회 얘기도 할 수도 있어요. 조금 있다가.
3: <웃음> 네. 양자 들어가면 다 합니다.
0: 양인 임상훈 소장입니다. 어서 오세요.
3: 네. 안녕하십니까.
0: 네. 물론 서양사람 얘기로 시작할 수도 있을 것 같습니다. 음. 미국에서 뭐랄까 한국에 있는 정치인이랑 비교하기는 쉽지 않아요. 이런 캐릭터가 없어서 한국에는. 음, 음. 음. 그렇죠. 그나마 이제 몇 가지 특성만 대충 비교해 보면 여당일 때 공조가 가장 잘되고 소프트가 가장 잘되는 인물이고 야당일 때어 싸울 때 가장 무서워 보이는 인물이다라는 측면에서 근데 노인네다 박지원 전 국장 원장 원장 정도 <웃음> 잘 먹고 잘 사는 것도 비슷하고 근데 그렇게나 비교할 사람이 별로 없어요.
3: 우리나라에 비교하기가 참 어려운 인물인 것 같기도 해요.
0: 게다가 이제 그 국가의 정치 권력자로 봤을 때 서열 2위까지 올라갔던 인물들 중에서는 특히 그렇습니다. 일단 여성이라 그렇고요. 음. 낸시 펠로시에 대한 이야기부터 할것 같습니다. 네. 네.
3: 낸시 펠로시 그 우리 나라 일반 대중에게도 잘 알려진 이유가 최근, 네, 최근에 이제 동아시아 국가를 쭉 순방을 하면서 네. 대만을 간이 안 간이 이 문제 가지고 한국뿐만 아니라 동아시아 전체가 이제 관심을 가졌던 왜냐하면 대만을 가느냐 안 가느냐 문제가 이제 중국이 워낙 민감하게 반응을 하니까 네. 이게 뭐 무슨 일 나는 거 아니냐. 뭐 중국이 무슨 일벌린다 그러면 뭐 결국 동북아시아 굉장한 큰 문제가 될수 있기 때문에 그렇습니다. 모든 이 동아시아 나라들이 이제 긴장을 하고 주시를 했었던 그 지난 한 1, 2주였던 것 같아요. 맞습니다. 세 번째 지정생존자네요. 렌시벨루시가요? 그 그요.
1: 네. 세 번째
0: 뭐라고요? 지정생존자 세 지정생존자 3 번. 지정생존. 예. 그 드라마 지정생존자 보면 나오잖아요. 권력자 유고시에 아. 권력을 승계받는 순번. 그렇죠. 네. 권력 승계
3: 순 순위 3위 예. 맞아요. 네.
0: 그 꼬레비가 대통령 된 이야기가 그 드라마잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 대통령, 음. 부통령, 그다음이 바로 하원장이네요.
3: 맞아요. 네. 그러니까 미국이 우리나라하고 정치 제도가 좀 다르다 보니까 사실 우리나라는 정치 제도가 그나마 가장 비슷한 나라라고 하면 프랑스죠. 음. 프랑스와 가장 비슷하고 미국은 완전 그 말하자면 완전한 그 대통령제이기 때문에 네. 그러니까 거기는 장관이 없잖아요. 음. 그 시크레터리라고 해 가지고 한 마디로 말하면, 그러니까 우리나라는 편의상 장관이라고 부르지만, 뭐, 네. 외, 국무장관, 법무장관 등등 비루지만, 국무장관이라는 게 우리나라에 없고, 음. 뭐, 우리나라 식으로 하면 그러니까 외, 외교부 장관 정도 에 해당되는 것이고, 맞습니다. 일단 법무장관도 우리나라 법무장관하고 기능이 많이 다르고, 음. 스크래터리라고 부르기 때문에, 결국은 하나의 그 독립적인 권한을 가지고, 어, 부처를 지휘하는 그런 사람이 아니고 네. 우리나라 우리 장관이라고 하면 사실 미니스터잖아요. 그렇죠. 그데 그러니까 프랑스 같은 경우에는 미니스터죠. 음. 그래서 내각의 총리가 이제 지휘하는 각 부처들 부처들의 이제 미니스터들이 있고 어 그렇게 해서 이제 총괄되는 어떤 그런 형태라면 미국은 대통령이 중심이 되고 음. 대통령을 보좌하는 사람들이 이제 맞습니다. 그런 그 시크레터리들이죠. 음. 그러다 보니까는 우리나라하고는 제도가 많이 다르고. 크게 이제 그게 다르고 그다음에 또 하나 그렇게 하면은 대통령 중심 그러니까 순수한 대통령 중심제다라고 하면은 대통령 권한이 이제 막강하다 이렇게 얘기를 우리나라보다 막강하다 이렇게 할수 있는데 따지고 보면 꼭 그렇지만도 않은 것이 어~ 이건 이제 사실 민주주의 국가일수록 순도가 높을수록 민주주의 순도 <웃음> 말이 좀 이상한데 민주주의 순도가 높을수록 어~ 의회 권력이 강한 것이 또 어~ 그, 비례하지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 의원내각제 국가들이 대부분의 그 민주주의 국가들은 의원내각제 국가들이죠. 그러니까 미국이 굉장히 예외적인 국가고, 네. 어, 프랑스는 그 의원내각제와 미국식 그저 대통령 중심제의 중간 정도 되는 그리고 뭐 이런 얘기가 좀 미안합니다만은 민주주의 그 도수가 좀 떨어진 나라들은 대통령체가 많죠. 대통령 왜냐하면 권한이 그한 사람에게 집중되는 그런 형태가. 독재하기 수월하고, 이거를 권한을 이 의회에 나눠주면은 골치 아파지니까. 어, 그렇게 되는데, 이제 미국 같은 경우에는 그런 대통령 중심제임에도 불구하고 의회의 권한이 굉장히 강하죠. 음. 사실 음. 과거에 초기 미국이 처음 건국될 당시에 연방제 하에서 그각 주들이, 스테이트들이 중심이 돼가지고 미국을 운영해 나갈 때도 연방 대통령은 물론 있지만 각 주의 대표자들이 권한을 많이 가지고 있었던 네. 그게 결국은 의회의 권한이 여전히 강한 어떤 그런 그 기원이 되는 그런 것이죠 그것이 이제 지금 현재의 상원의 거의 권한에 해당되는 것이고 그러니까는 50개의 주에서 두명씩 그래서 100명의 100명. 상원 의원이 있지 않습니까 어~ 그래서 상원은 각 주를 대표한다라고 볼 수가 있는 것이고 그니까 러 인구가 많고 적고가 중요하지 않죠 그렇죠. 인구가 적어도 두명 많아도 두명 이렇게 되는데 어~ 반면에 그~ 민의를 그래도 더잘 대변한다라고 할까 무슨 얘기냐면은 사람이 띄엄띄엄 살고 있는 시골은 아무래도 민의가 전달되는 것이 한열명 중에 뭐~, 뭐 한명 네. 근데 도시가 많은 곳에만 100명 뭐 1000명 중에 뭐 이렇게 되면은 아무래도 그쪽의 민의를 더 많이 우리가 존중을 할 수밖에 없잖아요.
0: 대표성 등가의 원칙에 위배됩니다, 상원은 음. 네. 그렇죠.
3: 그러니까는 지금 말씀하신 등가성 원칙에 더 부합하는 게 이제 하원이라고 할 수가 있는 것이고. 네.
0: 실질적인 힘이 있는 곳도 거기입니다. 그렇죠.
3: 사실상 모든 대부분의 국가들이 어 그러니까 이 상하원이 나라마다 좀 기능이 다르죠. 네. 어, 그니까, 양원제로 구성되어 있는 국가가 굉장히 많지 않습니까? 영국, 뭐, 프랑스, 저기, 일본, 미국, 대부분의 많은 국가들이 양원제로 되어 있는데, 그 양원제가 기능이 다 다르죠. 음. 원래 상하원이 구별되는 것은, 이렇게 제가 얘기가 왔다 갔다 해도 돼요? 괜찮아요?
0: (웃음) 아, 그, 그러면 저, 저, 그, 에디터가 이 얘기라고 왜일로 넘어가셨는지를 좀 알려드려야 되겠습니다. 음. 이 사람이 왜 한국에서 기대하는 것과 다르게 장관보다 서열이 훨씬 높은가. 음. 예. 그렇죠. 그 얘기하다 여기까지 왔어요. 그렇죠. 네. <웃음> 그래서
3: 어, 상하원이 국가마다 전부 기능이 다른데 원래는 어, 상원이 이제 귀족들이 대표로 나오는 것이고 네. 음. 하원이 민, 그 우리 지 민간인들 대표로 나가고 이게 출발이었잖아요.
1: 음. 아, 그러면은 상원에서 인구 비례를 고려하지 않은 것도 이해가 되네요.
3: 어느 정도 있죠. 그, 네. 그래서 이제 이게 어느 정도 남아있는 것이 유럽의 일부 국가는 좀 남아있는데 미국 같은 경우에는 이제 그 연방제의 전통 때문에 두 가지를, 그니까 왜냐하면 연방 국가들은 우리 유엔하고 똑같은데 유엔에서도 미국도 한 표, 뭐 어디, 피지도 네. 한 표. 네. 그러니까 국가 단위로 하니까 그 원리가 이제 상원 원리라고 할 수가 있다면은 하원은 이제 인구 비례대로. 어, 그러다 보니까는 음, 권력의 어떤 그 순도라고 할까 이렇게 하면은 하원이 더 어, 많다 이렇게 이제 볼 수가 있는 것이죠. 근데 대신에 그러니까 미국이 지일 나라가 엉성한 것도 많지만 그래도 저렇게 돌아가는 이유가 어 굉장히 아 이게 설득력을 가지고 있는 그런 제도들이 참 많죠. 음. 근데 하원이 그런 권력을 가지고 있는 만큼 임기가 짧죠. 네. 2년 만에 한 번씩 교체가 음. 돼 버리니까 어그 낸시 펠로시 의원 같은 경우에 지금 우리 얘기하고 있습니다면 10 8선인가? 이렇게 돼요.
0: 36년 해먹었는데, 1 8선 어마어마하게. 이제, 예. 어,
3: 근데 상원 같은 경우에는 이제 그, 육, 저, 6년마다. 그런데 네. 3분의 1씩 이제 교체가 되는 음. 그 2년마다 한 번씩 선거가 열리는 게 맞죠. 어쨌든 이렇게 상하원이 구별이 되다 보니까, 어, 아까 이제 권력, 서열 이야기를 했는데, 권력, 서열 1위가 당연히 대통령이고, 음. 다시 말해서 대통령 유고시에 그럼 누가 맞지? 여기에서 상원의장이 서열 승계순위 1위가 되는 것이겠죠. 그러니까 그렇죠. 권력 서열 2위가 되는데 사실 상원의장은 부통령이 미국에서 맡고 있기 때문에 네. 부통령이라고 하는 것은 국민이 뽑은 사람이 아니잖아요. 음. 대통령의 어떻게 보면 파트너죠. 네. 러닝 파트너이기 때문에 러닝 메이트이기 때문에. 그, 민주주의의 순수한 원칙에 의해서, 다시 말해서, 국민이 선택한 사람이 아니니까, 아무래도 권력서열 2위라고는 하지만, 국민이 뽑은 사람이 아니라는, 그 맥락에서 보자면은, 국민이 뽑은 이 사람들 중에서 또 뽑힌 사람이 하원 의장이기 때문에, 권력서열, 대통령 승계순위, 차원에서 하원 그러니까 저 상원 의장의 다음 순서지만 어떻게 보면은 민주주의의 원칙에 따라서 보자면은 상원 의장보다도 더 권력이 있다라고 볼 수도 있다는 것이죠. 그러니까 실제로 권력을
1: 우리가 트럼프 행정부 때 확인을 했죠. 트럼프 집권기에 음. 뭐 멕시코 장벽이거 뭐고 하원 의장이 안 하면 다안 했잖아, 했잖아요. 못했잖아요. 그, 그렇죠.
0: 그 사람이 펠로시죠. 네. 한 푼도 못 줘라고 네. 말한 사람 음. 장벽에. 음,
3: 그러니까는 그 펠로시 의장이 민주당이잖아요. 음. 어 그러니까는 민주당이 사실상 그 의회 권력에서 1인자라고할수 있는 것이. 음. 그러니까 대통령은 계속 바뀌잖아요. 오바마 때 오바마, 그 다음에 또어 저기 바이든 대통령이 또 이렇게 출마해서 당선이 되고 그 등등 이렇게 하고 있는데. 그 의회 권력은 계속해서 지금 최근 한한몇년 언제부터 했을까요? 펠로시 의장이 계속 하고 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 이게 그 임기를 들으면은 어 하원 의장은
1: 아직도 낸시 펠로시야 그러면 어 하원 의장은 투표를 안해 어떻게 투표를 한 거야. 음, 그러면 그렇죠. 되게 황당하죠.
0: 네. 2010년대 내내 하원 의장이었기 때문에 그때부터 저는 이름을 자주 봤는데 제가 가장 충격 먹었던 건 이번에 알았던 겁니다. 2000년대도 에 하원 의장을 한 적이 있다. 음. 네. <웃음>
3: 네. 그런데 그 펠로시 의장 같은 경우는, 그, 사실, 올해 나이가 82이거든요. 네. 네. 그니까, 바이든 대통령보다 두 살이 많습니다. 음, 두살 누난데.
0: 김종인 씨랑 동갑입니다.
3: 네. 음. 음. 그, 굉장히 좀, 그, 강단 있는 정치인이죠. 그 나이에, 어, 이제 뒤로 물러나, 사실 이제 뭐둘 물러날 라인은 됐어요. 그래서 그러니까 아, 이번에도 하원 의장의 당선이 되는 과정도 좀 아슬아슬하게 되겠죠. 이게 민주당 내부에서도 이제 좀, 어, 후배들한테 주고 물러나시지라는 목소리가 점점 높아지니까. <웃음> 네. 이 요번만 할게. 그 사실상 이번 사실 지금 마지막. 이라고들 네, 합니다. 마지막이라고 네. 네. 봐야 되는 것이고. 사실은 본인 말을 이제 믿자면 뭐 맞을 거예요. 제가 보기에도. 어, 사실 몇년 전에 은퇴를 하려고 했었어요. 그랬다고 하죠. 근데 언제냐면은 힐러리 클린턴이 대통령 출마를 했을 때.
0: 그래서 이 사람 당선되면, 음, 네,
3: 그만두겠다. 그랬었는데 왜냐하면은 사실상 그 여성 정치인의 어떤 구심점이 힐러리 클린턴이 될거 아닙니까? 음. 그럼 본인이 몰라나도 되는데 이제 그때 패배를 했죠 트럼프 대통령에게. 네. 그러니까 어, 구심점이 없어지고. 어 여성 구심점뿐만 아니라 이제 민주당의 구심점이 없어지는 그런 상황이 됐었죠. 그때 다시 민주당을 이렇게 축해 세우면 그러니까 부, 뭐라고 할까? 이거 그 부추기면서어 구심점 역할을 했던 것이 또 펠로시 낸시 펠로시 의장인 거죠. 네. 그러니까 야당일 때는 야당 대표, 음. 여당일 때는 그렇 국회 의장 계속 이렇게 해온 것이죠. 맞습니다. 어 근데 이제 올해 동아시아를 방문하겠다. 이렇게 하면서 사실은 가장 으, 우리가 이제 관심을 가졌던 것이 대만의 방문 여부 아니었습니까? 맞습니다. 그데 대만 방문 여부를 두고 바이든 대통령도 딱히 그렇게 좋아하지는 않았었죠. 음. 그, 좀 돌려, 돌려서 말을 했었죠. 이제 안 가면 좋겠다라는 어, 표시를 했습니다마는 어, 들을 펠로시가 아니죠. <웃음> 누나, 같아, 완전히. 그러니까 보면, 음.
0: 무서운 사람이 별로 없는 거고. 네, 무서운 사람이 없는 사람이고. 전 대학교 때이 사람의 이름을 처음 들었다는 게또 이번에 기억이 났습니다. 음. 천안문민주화운동 직후에 중국을 방문을 해서, 음. 거기서 충모연설을 합니다. 맞아요. 그러니까 지금 생각하면 상상도 할수 없는데, 음. 그때는 국제질서가 미국이 훨씬 강했기도 음. 하고, 음. 그럼요. 근데 그렇다고 해서, 아 한복판에 가서 방금 실패한 민주화 운동에 대한 치그 치사를 하고 갔다는 음. 건 되게 상징적인 거였거든요. 그렇죠.
3: 당시에는 네. 50대 초반이었어요.
2: 음. 사진, 무서운
3: 거 없는 사람. 음. 사진도 남아 있네요. 음, 음. 네. 있어요. 그러니까 펠로시 의장이 그 당시에는 사실 나이상으로는 50대 초반이지만 정치 경력으로 따지면은 굉장히 그 초보자였거든요. 그때뭐제선인가뭐
0: 초선인가 그랬답니다. 네.
3: 초선은 아니고 두세 세 번째가 음. 그러니까 처음은 보궐 선거로 들어왔고 네. 보궐 선거까지 합치면 3선째고 그거 음. 빼면은 2선째에 그렇군요. 해당되는데 그러니까 사실상 그니까 아까도 말씀드렸지만 우리나라처럼 4년 임기 아닙니다. 2년 임기. 죠 그러니까는 사실상 초선이나 다름없는 우리나라 식 4년 좀 넘은. 그렇죠. 음. 우리나라 식으로 하면은 1.5 네. 정도 그러네요. 그러네요. 는어 그렇기 때문에 굉장히 이제 정치 초보 시절이었는데 가가지고 말씀하신 것처럼 음. 묵념을 해버리고 네. <웃음> 천안문 한복판에 가가지고 그리고 음. 플랜카드를딱 들고 그 한마디로 시위를 해버린 거죠. 음. 깜짝 놀란 중국이 아무리 미국 의원이지만 이제 어쨌든 구금을 한 거죠. 음. 그러니까 이 굉장히 유명한 사건인데 네. 그러다 보니까 중국 입장에서는 감정이 좋을 수 없고. 음. 어 감정 문제가 아니라 굉장히 위험 인물이라고 할수가 있는 것이죠. 그렇죠. 무슨 너, 돌발 상황이 벌어질지 모르는. 너무
1: 너무
0: 싫겠네요 중국 입장에서. 그렇죠. 음.
3: 그랬는데 그때는 한낱 의원이었는데 지금은 하원 의장이 되어버렸잖아요.
0: 너무 오래된 넘버 투가 됐습니다. 음. 네.
3: 그러다 보니까 중국 입장에서는 야 이건 그냥 넘어갈 수 없는 문제가 되는 것이죠. 음. 어 진짜 그 대만에 와서 무슨 말을 할지 모르는 그런 상황이잖아요. 음. 그 오랜 시간 전에 그 천안문에서 그런 행위를 할 그런 정도면은 보면, 예. 네. 무슨 일이 일어날지 모르는 상황이기 때문에 중국 입장에서는 특히 그 시진핑 국가주석이 이번 10월에 제 3기 임기를 시작하려고 하는 판에 네. 여기다 이제 그 찬물을 끼얹을 수 있는 음. 찬물 정도가 아니라 뭐그 완전히 그 진짜 먹칠을 할수 있는 그런 위기이기 때문에 중국 입장에서 는 가만히 있기가 어려웠었죠. 그렇습니다. 어, 여,
1: 중국에서는 뭐 비행기를 격추하자는 둥, 어쩌냐자는 음. 둥, 막 군인이 나가자는 둥 엄청나게 강력한 대응을 했네요. 그렇죠. 그저 물론 격추는 말 그랬다가는
3: 박 진짜 이거는 큰일날. 아 그렇죠. 일, 이거는 말. 그냥 그 황구시보의 전 편집인이 말했다는 건데. <웃음> 네. <웃음> 네, <알았죠. 웃음> 그거는 네. 이제 그랬다가는 진짜 그 큰일날 일이고 네. 어뭐 그러면 한반도도 무사하지 못할 겁니다. <웃음> 음. 그런데 어쨌든. 그, 이런, 그, 우크라이나, 대만이 아, 이 아시아의 우크라이나로 만들고 싶냐. 음. 이런 위협까지도 했었고, 음. 어, 어지간하면 이제 대충 그 타협하는 선에서 안갈 수도 있었음에도 불구하고 결국 갔잖아요. 음. 근데 그 정도로 자기가 하고 싶은 무조건 하는 그런 정치인이라고 할 수가 있는 것이죠. 네. 그런 그 이후에 결국은 우리가 양안 관계라고 흔히 하잖아요. 음. 그니까 대만을 국가로 인정을 국제사회에서 인정을 하지 않으니까 네. 그 바다 두 바다 사이에두 이제 땅이다해서 양안 관계다 이렇게 얘기를 하는데 양안 관계가 앞으로도 지금까지와 양상이 달라질 수 있는 그렇게 만들 수 있는 사건이기도 했죠. 과연 이번에 펠로시 하원의장이 대만을 방문한 것이 어 미국 입장에서 잘한 일일까? 이거는 좀 생각해볼 문제가 있는 것이죠. 그러니까 개인 펠로시 의원 개인에게 있어서는 역사에 남을 어떤 한 해프닝을 만든 그런 사람이 됐죠. 그렇습니다. 엄청나게 세계적인 주목을 받았고, 그런데 미국의 그 그리고 특히 민주당의 아시아 정책만 놓고 봤을 때, 그다음에 한반도 우리 입장에서 한반도의 그 주변의 어떤 그 안보 평화 이런 차원으로 봤을 때 과연 이게 꼭 좋았을까라고 하는 것은 글쎄요 그거는 조금 우리가 이제 어~ 논란의 여지가 있죠 음. 어~ 왜냐하면은 강단을 보여줬다라고 하는 것은 좋은데 중국에 굴하지 않는 뭐~ 어, 그걸 보여준 건 좋은데 어~ 이렇게 함으로써 중국이 이렇게 반발하고 도발하고 이렇게 하는 명분을 준 거죠 네. 결과적으로 중국이 타이베이 위로 어, 상공으로 날아다니는 미사일을 쏜다든가, 이게 과거 같으면 그런 일이라면 미국이 버럭하고 할수 있는 일인데 지금은 저 정도 화낼 만하네 라고 다시 말해서 중국의 도발을 일상화 시켜버렸다는데 큰 어떤 그, 어, 미국으로 입장에서는 앞으로의 그 고민이 있는 것이죠.
0: 못합니다, 그렇게. 네.
3: 그래서, 어, 지금은 그 한동안은 이 대만의 진짜 가까운 영역에서 시야, 육안으로 보일 수 있는 영역에서 실탄훈련을 중국이 했었죠. 음. 근데 지금은 그 정도 거리는 아니고 약간 물러나서 하지만, 네. 어, 결과적으로 이번 낸시 펠로시 하원의장의 방문은 그 중국의 대만을 염두에 둔 실전 군사훈련, 실탄까지 사용하는 그런 군사훈련을 상시화 시켰다라는 그런 측면을 우리가 이제 그, 배제할 수 없는 것 같아요. 음. 그러니까
0: 이게 바닷가에서 멀리 군함이 보이는 것도 엄청나게 위협적인 일이라 음. 웬만하면 하지 않는 일인데 군용 헬기가 그냥 저 바닷가 어딘가에서 바로 찍힌 사진들이 좀 돌아다니면서 네. 이러면 이제 보통 일반적으로 이제 뭐한 10분 정도 외신 얘기를 뭐 방송에서 할수 있다. 그랬을 때한 9분 50초쯤에 등장하는 얘기 있습니다. 이런 긴장은 이제 시진핑도 바이든도 서로 원하는 것이다. 근데 서로 원해서 한 거면 서로 더 때려야 되거든요. 음. 그러진 못해요 이제 음.
3: 여지를 두고 이제 싸우다가 이 여지가 좁아진 거죠. 그러니까 서로의 그 운신의 폭이 왜 조폭 둘이 이제 싸운다 그러면 음흠. 너 이리와 뭐너 너 시비를 붙는데 어느 정도 거리가 있을 때는 그 운신의 폭이 많잖아요. 네. 음. 너무 가까이 와버렸어 지금 목도 없이 작아지죠. 네, 그러면 이제 주먹을 이렇게 주먹질을 하는데 이게 얼굴 너무 가까이 갔어. 네. 그러니까 이거 이걸 빼기도 어색하고 음. 더 나가면 진짜 치는 거고 음. 이 운신의 폭이 좁아져 버린 그런 측면이 있다는 것이죠. 네. 그러니까는 그런 차원에서 미국 안에서도 아, 과연 이번 방문이 미국 입장에서 좋았을까라고 하는 것이 중국 입장에서는 그러니까 반대로 얘기하면은 어 별로 손해 볼게 없는 그런 상황이 됐다라는 그런 분석도 나오고 있다는 것이죠.
0: 건진 게 많지 않다라는 평가가 미국 언론에서 많습니다. 네. 그리고 지금 우리가 지금 8월 둘째 주에 이 방송을 전하고 있습니다. 이제 미국의 선거는 100일 안쪽으로 다가왔어요. 음, 그렇죠. 네. 예. 지금까지 바이든에게 좋았던 게 없다. 라고들 얘기합니다. 음.
3: 이번 일로 인해가지고, 그러니까 펠로시 방문으로 인해가지고 이제 그, 바이든 대통령 입장에서는 중국에게 너 까불지 마 우리는 미국은 하고 싶은 거다 해. 니들, 니들 눈치 보느라고 안 하는 거 없어라는 그런 모습을 보여줬다는 측면은 있지만 대신에 중국이 어더 반발하는 모습에 대해서 어쩔 수 없이 용인을 해야 되는 그런 측면도 있다는 것이죠. 그래서 이게... 과연 미국 입장에서 플러스냐 마이너스냐 평가하기는 상당히 어려운 측면이 있습니다. 그래서 저는 그냥 무승부 뭐이 정도로 어, 할수 있을 것 같은데, 그러니까 바이든 대통령의 음 중간 평가라고 할수 있는 지금 말씀하신 그 11월 선거 11월 8일이죠 아마 그 선거에 어떤 영향을 줄까 그래서 저는 그냥 0. 플러스도 아니고 마이너스도 아니고 0이 정도로 이제 주고 싶은데 음. 물론 이건 약간 다른 이야기입니다만 그 바이든 대통령 입장에서는 그 이후에 이제 호재가 또 있었죠 그최더 최근 일입니다만은 <웃음> 예그 인플레이션 방지법이라고 해가지고 이제 그런 것이 이번에 상원에서 통과가 됐고 네어 바이든 대통령 최근 얘좀 해봐야 되겠습니다 음, 바이든 대통령이 어그 취임한 이후로 아주 야심작이라고 할수 있는 건데 그러니까는 미국의 전반적으로 좀 많이 그 낙후되어 있는 것이 많잖아요. 네. 그런 것들을 전반적으로 좀 이렇게 개선하려고 하는 인프라 자체를 완전히 그렇죠. 어, 좀 바꾸려고 하는 그런 천문학적인 규모의 돈을 요구를 했는데 의회가 거부를 해버린 거죠. 네. 그랬는데, 이거를 좀 깎고, 깎고, 어떻게 해가지고, 겨우 이번에 이제 통과가 된 것. 그래서 이제, 어, 인플레이션이 너무, 심각한 이것을 어떻게 할 것이냐라는 차원에서, 어, 여러 가지 차원으로, 그니까, 이 서민들을 도와줄 수 있는, 예를 들자면, 그 메디케어, 그 보험을 그 서민들에게 좀 경감시켜주는 특히 이제 젊은층이라든가 노약층이라든가 이제 그 서민층 이런 사람들에게 보험 부담을 줄여주는 네. 이런 것이 포함돼 있다든가 이런 네. 것이 이제 그 바이든 대통령 입장에서는 어떻게 보면은 그 선거를 앞두고 호재라고 할 수가 있는 것이죠. 네. 뭐 그런 차원에서는 유리할 수 있는데 그어
0: 우리나라 저 저기가 그 보수론들이 고얘이안 그 하던데 어 대기업 최저 법인세 제도도 같이 통과됐죠. 음. 음. <웃음> 예.
3: 그15 최소 15%. 15% 네. 맞습니다. 네. 어, 그래서 말씀 지금 하셨습니다만은 기업에 대해서 법인세 얘기하면 우리나라 언론들이 아주 알레르기 반응을 하는데 기업 다 죽는다. 네, 미국은 이번에 했어요. <웃음>
0: 했습니다.
1: <웃음> 네, 15%. 네. 15%면은 이유가
3: 자기들끼리 정하기로 한 기준이네요. 최저.
1: 네. 네. 최저. 네.
0: 음. 음,
3: 그러니까 그런 건 진짜 우리나라에서 잘안 나와요. 진짜 우리나라 보도 잘안 나오더라고, 그런 거는.
0: 네, 이게 어, 반응이 긍정적으로 나오고 있습니다. 음. 네.
3: 그래서 이제 그게 이제 바이든 대통령에게는 호재일 수 있는 그런 거죠. 음, 네. 펠로시 의장 이야기를 조금만 더 하자면. 그렇죠. 펠로스 의장이 한국 오는 거 자체는 우리 별로 관심이 없었어요. 음. 당연히 오겠지, 오게 오는데 이제 좀 대만에서 좀 중국하고 어떻게 보고 되는 거 아니야? 뭐 음. 이, 여기에 이제 더 관심이 있었는데 네. 불똥 튀는 거 아니야? 음, 그랬었죠. 음. 그랬는데 결과적으로 문제는 엉뚱한 데서 불거져 버렸죠. 음. 왜냐하면은 펠로스 의장이 5개국을 순방을 했는데 네. 싱가포르, 말레이시아, 대만, 한국, 일본. 다섯 개 나라에서 모두 국가 정상을 만났어요. 네. 하나만 빼고. 그렇죠. 우리나라만 빼고. 네. 그래, 이럴 줄이야. 음. 이럴 줄. 아니 근데 진짜 설마. 그 요즘 많이 나오고 그 정치 구단이라고 하는 박지원은 이제 내 정치 구단을 걸고 명, 그 분명히 만난다 그랬는데 안 만났잖아요. 네.
0: 안 그랬던 적도 없고 안 그래야 할 이유도 없고 음. 반드시 해야 하는 일이니까 음. 당연히 할줄 알았죠. 그리고 하필
3: 또 하필 아까 말씀드린 것처럼 싱가포르, 말레이시아, 대만, 일본 다 국가 정상을 만났는데 한국만 안 만났어. 그리고 그의전 사, 대통령만 안 만난 게 아니라 의전이 굉장히 소홀했죠, 사실은. 아무도 안 나갔다. 우리가 안 나갔죠. 조금 전에 초반에 어 미국의 하원 의장이라는 자리가 어떤 자리인지를 좀 길게 말씀드린 이유가 네. 그, 한국이 뭐, 국건한 한미 안보, 뭐, 그 철통 같은 뭐, 하고 빈, 물셀틈 없는 이런 말 하면서 하는 게 결국 원래 보수 정권 아니에요? 그렇죠. 근데 그 보수 정권에서의 사실상 2인자라고 할수 있고 아니면 공식적으로는 3위, 세 번째 국가 서열이지만, 어, 사실상 그, 지금 현재 상원의장이 이제 해리스 상원의장인데 부통령이잖아요. 네. 그렇죠. 근데 그 사람보다 어떻게 보면은 정치 실질적인 더 권력은 더 세다고 할수 있는 사실상 미국의 2인자가 음. 우리나라 왔는데 그 한미동맹 한미동맹 하는 보수 정권 대통령이 안 만나버렸어 그러니까 그, 그 시위할 때마다 태극기랑 성조기랑 같이 들고 시위하던 분들은 왜 이번에 가만히 있는지
1: 모르겠어요
0: 그러가이 그런... 사람이 원내대표 아니면 하원의장으로 (21세기) 내내 살았던 사람이잖아요 음. 네. 그러다 보니까 그동안의 모든 우리나라 대통령하고 찍힌 사진이 다 있어요.
3: 음. 그리고 굉장히 한국의 우호적인 그런 인물이에요, 사실. 맞습니다.
0: 그리고 그러면은 그 렌치펠로시도 콜렉터 입장에서 기분이 나쁘겠네요. 아, 나쁘죠. 그 그러니까 한일 관계에 있어서 한국적으로 치우쳐진 드문 정치인이에요. 예. 네. 예. 네.
3: 아니, 그러니까
0: 그
1: 순서대로 벽에다
3: 걸어 놨는데 <웃음> 하나가 블랭크면은 기분이 나쁘죠. 그렇죠. 예. 지금 한일 관계 말씀하셨습니다만은 그위안부 문제도. 네. 어, 그때 이제 혼다 의원이 이제 처음에 이제 발의를 주도하긴 했습니다마는그 네. 하원에서 어, 결의안 위안부 문제로 불거져가지고 한국, 일본 사이에 굉장히 갈등하던 몇년 전에 음. 그때그 하원 차원에서 결의안을 냈던 그때 이제 주도했던 것도 또 펠로스 의장이거든요. 음. 그리고 아베 총리랑 만났을 때도 그 문제를 거론을 했어요. 이 문제는 일본이 좀더한 발을 나가야 된다라고 하는. 음. 그니까 한마디로 말해서 한국에 대해서도 상당한 어떤 그 좋은 역할을 해 왔던 정치인인데 네. 이런 정치인을 아니 우리가 그러니까 만나지 말아야 될 이유가 있으면또 이해가 가는데 음. 어디 예를 들어서 제주도가 있다든가 근데 서울에 계셨잖아요. 음. 근데 서울에 있는 사람을 불과 뭐몇분 거리에 있는 사람을 왜 굳이 안 만나야 되냐 이거죠. 네. 분석을 할래도 이뭐좀 뭐가 맞아야 하겠는데.
0: 제가 요새 한국의 전국에 좀 괴로움인 게 이걸 가지고 맥락을 좀더 설명하고 이 실수는 얼마나 크고 앞으로 어떤 더 나쁜 여파를 오랫동안 미칠 수 있을 것인가를 설명하려고 하면 다음 날 크리티컬한 실수가 또 나오니까 지금 이 외교 참사를 말할 틈이 지나가 버렸어요. 그래서 맞아요. 예.
3: 계속 그 다음에 이어지고 이어지고 하니까는 어 이게 얼마나 그 미국에서 어 실제로 전직 관료 왜냐하면 현직 관료가 이제 그런 말하기는 곤란하니까 이건 굉장히 불쾌하다 이런 이야기들이 미국에서 나오거든요. 어 네. 미국 언론에서 우리나라처럼 왜그정치인들 이렇게 나와서 이게 토론 프로 있지 않습니까? 어 나와가지고 이거 이번에 한국의 그 행동에 대해서 굉장히 무례 불쾌하다 무례하다 이런 이들이 나온다는 이게 우리가 흔히 생각함직한 아 미국이 뭐힘 있는 나라니까 우리나라에서 더뭐 의전을 갚지는 그런 차원이 아니라 그만큼도 뭐못갖췄다는 못 얘기죠.
0: 이게 이제 윤석열 대통령을 우리보다 잘 모르는 그 미국 정가 입장에서는 이새 대통령이 무슨 일관성이 있을 텐데. 음.
3: 이 의미가 뭐냐 예. 사실 우리는 알잖아요 아무 의미 없어 그렇죠 우린
0: 어. 그렇게 설명하고 싶은데 음. 저쪽에서는 그래 뭐, 무슨 궁금이가 있으니까 저러겠지라고 생각하면 더 기분 나쁜 것이 지난번에 나토 정상들 만났을 때는 불렀을 때잘 찾아와서 음. 우리보다 중국에더극딜하더니 지금은 중국 눈치 봐서 이런 외교 결례를 범한다 이 사람 일관성 뭘까 못 믿을 사람인가 보네
3: 워라벨 <웃음> 그건 또 뭐예요
1: 퇴근도 같까 하잖아요. 막, 막, 침수되네. 어, 침수되네. 이러면서 퇴근도 하고, 음, 휴가야. 휴가야. 이러면서. 음.
0: 우린 그렇게 설명할 수 있는데, 네. 저쪽에서는 아주 불쾌하죠. 그러니까 못 믿을 사람이라는 인식이 생긴다는 게 가장 큰 손해입니다. 그렇죠. 음. 네.
3: 그렇죠. 그러니까 이 의미가 뭘까. 사실 우리는 의미가 없는데, 의미 없는. <웃음> 우린
0: 얼마든지 그렇게 설명할 어, 수 있어요. 앞으는 잘할 거예요! 음. 라고 말하고 싶은데.
3: 근데 거기서는 이게 의미가 뭘까라고 하면서 네. 어, 이 한, 하여간 한미 관계에 있어서 굉장한 어떤 그큰 그 실수를 한 거는 분명하다는 것이죠. 음. 그러니까 생각지도 않았던 우린 대만 걱정, 대만에서 무슨 일이 우리나라에 어떤 영향을 미칠까 그 걱정을 했는데 엉뚱한 방향에서 이런 어떻게 보면은 한미 관계에서 악재가 그렇죠. 불거진 거죠. 그러니까 이제
1: 데, 재밌는 거죠. 네. 아, 낸시 펠로시가 대만을 방문해서 중국과 미국 관계가 악, 악화가 되면은 우리는 중국과 미국 사이에서 줄타기를 하면서 미국의 동맹국이니까
0: 전날까지 그 정도만 생각하고 있었어요.
1: 우리에게도 응. 불똥이 튀지 않을까라고 했는데 우리가 미국을 직접 홀드할 줄은 몰랐던 <웃음> 거죠. <웃음> 네, 그러니까 제일 손해
0: 본건 한국이었습니다. 그러니까요. <웃음> 네.
3: 맞아요. 아직 생각지도 못했던 그러니까 그런 한 달이 건너서 손해 볼줄 알았는데 <웃음> 여기서 줄을 어디서지라고 다 했는데 우리가 글로 줄을 서버렸네 <웃음> 장기적으로 <웃음> 생각해보죠.
0: 예를 들어 이제 그 지진핑 흐뭇 지난 정부의 신남방 정책에 의한 그 국제관계 국제질서의 가장 큰 변화들 중에 하나는 한국하고 아세안 국가들이 만나는 걸뭐 아세안 플러스 원 이렇게 부르잖아요. 네. 그 행사 이후로 인도네시아와 말레이시아의 대중대미 외교의 태도가 좀 바뀌었다는 논평을 좀 읽었습니다. 음. 그전까지는 줄타기 외교 같은 것에 대한 관심이 크게 없었다 할까요? 음네 그래서 이제 그~ 이 어~ 요한한해 사이에 외신에서 조코이도 도 대통령을 많이 주목을 하는 거죠. 문재인하고 가장 비슷한 외교를 하는 사람이 나타났으니까 아세안. 네. 네, 네. 네. 아세안이 소비자 수가 너무 많다 보니까 정치적인 목소리가 커졌다는 것을 요한몇년 사이에 인지하고 그 규모에 맞는 외교를 하기 시작한 거예요. 그리고 2022년으로 왔죠. 그거에 대등하게 했거나 그 정도 외교 태도의 전도사 역할까지 했다고도 볼수 있던 한국이 그 축에서 빠져버렸어요.
3: 그러니까 갑자기 저 아시아 국가들도 아니, 벙벙 할 거예요. 응. 그, 지금까지 한국하고.
0: 외교를 뭐, 보고 배웠는데, 그 전에. 음, 뭐지?
3: 여기 뭐 어떻게, 무슨 의미일까? 이제 또. 아, 그렇죠. 맞, 그렇죠. 그렇죠.
0: 맨정신이 면 이건, 이건 무슨
1: 의미일까? <웃음> 근데. 보통 이제 그, 아, 나 빼고 톡방 만들었나? 막 그렇죠? 이런 생각 들죠.
0: <웃음> <웃음> 다른 이유는 있으니까 저럴 거야. 네. 그래.
3: 혹시 그 동남아시아에서 다른 분들 저이 방송을 듣고 계신다면. 아, 설명. 네. 해고 싶어요. 아무 의미 없어요. <웃음> 그냥 의미 부여하지 마세요. 그게요 네. 아무 의미 없으니까 그냥 그렇게 생각하시면 <웃음> 되고
0: 아무튼 이번 국제 이슈에 그 펠로시의 돌발 아시아투어에 어, 한국이 되게 중요한 역할을 찾아게 됐고요. 이렇게. 네. 네. XSFN입니다.
2: 데일리라이트
0: 맥주 휴무
2: 펴서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈 실천하는 당신을 위한 노트북입니다. Lenovo for those who do. 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더쌍화.
0: 더쌍화. 오랜만에 할인. 더쌍화도
1: 할인을 합니다. 이 친구가 놀러왔을 때뭐 커피야 요즘은 캡슐도 많고 기본적으로 대접하는 거고요.
0: 캡슐로 말할 것 같으면 은 집에서도 먹고 사무실에서도 먹으니까. 뭐 우리 집에 놀러온 개집에도 있어서. 그러니까요. 그 새롭지 않잖아요. 네. 그래서 뭐 더치커피를 내주곤 합니다. 우리는 손님이 오면. 네, 예, 그게 이제 주로 안 드셔보셨던 거고 하니까.
1: 저는 이제 뭐 제가 아침에 갈아먹는 녹즙 주다 욕먹기도 하고.
0: 헌용할때 녹즙 주면 안 돼요.
1: 네. 그리고 이제 가끔 유니크하게 뭐 홍차 같은 거 주기도 하고 그러는데.
0: 하지만 어 좋아하는데 새로 워할 아이템은?
1: 그렇죠. 우리는 힙하기 위해서 많은 노력을 다하잖아요. 네. 가장 힙한 아이템이라고 하면 쌍화차죠. 액세스몰에서 팔고 있는 아이템
0: 중에 가장 힙한 것, 더 쌍화.
1: 추석맞이 최대 만원 할인을 시작합니다. 더 쌍아 역시 아 이게 우리 모레 모든 상품에 반복이 어서좀 민망하긴 한데. 네. 네. 추석 선물도 괜찮죠?
0: 당연합니다. 심지어 누구한테 줘도
1: 괜찮습니다. 그래서 저희가 몇번 말씀을 드렸는데 그 명절날 모이면은 신소리들 하잖아요. 서로. 네. 그때 입 막는 가장 좋은 거는 먹을 거 들고 가는 겁니다. 그렇습니다. 맛있는 거 들고 가면 그거 얘기한다고 잠깐 또 쉬어요. 그래서 추석 연휴가 끝나는 9월 12일까지 덧상화 추석맞이 만원 할인을 진행합니다.
0: 이게 뭔지 먹을 줄 모르는 사람들을 위해서 어, 대추 슬라이스, 잣, 계란 등을 함께 들고 가십시오.
1: 그러면 은 아주 예쁜 상하차로 한동안 화제에 오를 수 있겠네요. 그러니까요.
0: 아무 커에나 담아도 이뻐집니다. 그렇습니다. 엑세스몰에 있습니다.
3: 어, 그래 가지고 그 미국 언론들에서도 그런 이야기들이 많이 나왔어요. 그러니까 한국 대통령을 만나지 않았다는 그 사실. 음. 그러니까 점잖게 얘기하는 언론들은 그런 정도까지만 이야기하는데 좀더 세게 나간 언론들 같은 경우에는 어그 이유가 또 휴가였다.
0: 휴가를 갔다는 것에서. 음. 이건 국내 언론 얘기가 아닙니다. 아 이거 저 네. 저기 저, 미국 언론 얘기입니다. 미국의
3: 어, 예를 들어서 이런 얘기까지 할줄 몰랐어요. 그. 120시간 일하자고 했던 대통령 아니냐. 근데 본인은 왜 휴가를 가냐. 휴가간 이후로 그 미국에서 하원 의장에 갔는데 안 만난다는 게 이게 지금 뭐 아까 우리 계속 얘기하고 있는 무슨 의미일까? 어, 120시간 발언이 미국에서도 네. 유명하군요. 예. 네, 네, 미국에서 음. 나와서 이번에 이번에 나왔어요 그니까 (120시간) 일하자는 대통령 아니었냐 음. 근데 미국 하원의장 간데 휴가 이후 휴가를 어떻게 또 그땐 싹 가버릴 수 있냐 뭐 이런 그런 얘기가 나올 정도로 그니까 러 어~ 어안이 봉봉한 거죠 이거 어, 무슨 어디다 맞춰야 되는 거지 이런 그~ 한국이 지금 추구하는 게 뭐지 이렇게 된다고 있다는 것이죠 네 이제 그런 와중에 그~ 지금 이제 박진외교부 장관이 그 왕이 중국 외교부장을 만나러 어, 중국에도 갔는데, 음. 여기서 이제 또, 어, 우리가 더 지켜봐야 되는데, 아직 그 결과는 안 나와서, 이, 여기서 어떤 메시지, 어떤 대화가 오가느냐, 여기에 미국도 굉장히 관심을 가질 거예요. 왜냐면 하그 네. 직후란 말이에요. 어, 윤석열 대통령이 펠러시, 어, 하원의장을, 뭐라 그래요? 생간 세워놓은.
0: 어. 네. 어,
3: 그 직후에, 어, 한국 외교부장과 그니까 외교장관과 중국 외교부장이 만난다. 음. 여기서 무슨, 둘이 무슨 얘기할까? 이제 이게 또 이제 그 지켜볼 그런 일일 거예요. 음. 아무튼간에 이 정부 들어서서 한미 관계를 복원하겠다, 재건하겠다 이런 말을. 자신 있게 하지 않았습니까? 그렇죠. 그런 정권이었는데.
0: 그때부터 미국이 불쾌했다는 외신은 전해졌습니다. 어. 음. 아니, 무너졌어야 재건한다고
3: 그지 미국 입장에서 기분 나쁜 일이거든요. 그러니까 지금까지 내가 한국하고 한 것들이 무너졌다는 얘기야? 그게 미국 입장에서 기분 나쁜 일이었는데 음. 그래서 뭘 얼마나 더 그럼 하려고 했는데... 아, 아예 만나지도 않아. 그런데 뭘 재건한다는 이야기죠. 그렇죠. 그러 이제, 아, 무너뜨리고 재건한다는 얘기인가?
0: <웃음> 싶기도 하고. 아, 붕괴시키고. 네. 아, 네. 그리고 다시
3: 재건하면 되니까.
1: 네. 그럼 어, 공약. 그거 말 된다. 이행.
0: 아니면 이제 미국이 없던 시절로 원상복구시켜 놓고 다 <웃음> 미국 없는 척. <웃음> 복원. 관 네.
3: 그런, 어, 외교적인 어떤 그 위기 상황까지도 이제 가고 있다는 거. 네. 민주주의 국가는 뭐 우리가 그냥 하는 얘기가 아니라 국민이 주인이잖아요. 우리가 이런 방송을 하는 것도 그렇고, 들으시는 분들도 마찬가지고, 네. 주권자로서 의 역할이라고 생각을 하거든요. 이제, 한반도 주변에서 무슨 일이 벌어지고 있는지를 이제 맡길 수가 없어요. 우리가 책이 챙겨야 돼요.
1: 가장 설득력 있는 말은 저건 것 같아요. 네. 하원 의장이 뭔지 잘 몰랐다.
3: <웃음> 누가? 아, 대통령이요. <웃음> 설마. 잘 몰라, 국회의원 이러면서 그냥. 하긴 그쭉 일련의 어떤 그 발언들을 보면은 그랬을
0: 수도 있다는 생각도 드네요. 그러니까 그 강우량을 측정하는 시스템을 만들려고 지금 저 지시했었습니다. 네. 이제 사람들이 이런 일이 하도 반복되니까 눈치를 좀 채요. 이거 사실 외신 분석이에요. 이것도. 아 주변의 참모가 저 사람한테 아무 말도 못하는 분위기인가 보구나 음... 이 환경부 장관이든 음... 홍수통제와 관련한 오랜 일을 했던 관료든 누가 말해도 안 듣거나 그 누구도 말할 수 없도록 만드는 사람이구나 말 잡아먹는 부장님 있잖아요 <웃음> 있예 그런 패턴인가 보구나 그런 상사
1: 있었어요 옛날에 뭐뭐뭐 해나 그러는 거예요 그래서 아 그거 어저께 했습니다 그러면은 어 잘했네 이러고 넘어가는 게 정상적인 대회자, 대화잖아요 뭐 해나 그래서 어 그거 어저께 했습니다 그러면 아, 그러니까
0: 잘하라고! 이렇게 화내는 사람들이 종종 있어요. 자, 이게 외신분석이기도 한 겁니다. 자, 해외에서 아직 모르는, 우리는 어떤 관점으로 보고 있습니까? 얼마나 바보인가. 그런데 해외에서 어떻게 봅니까? 무슨 꿍꿍인가. 이그렇죠 그렇다면 아까 소장님이 설명해주신 그 방식이 맞죠. 이번에 중국가서 무슨 얘기를 할까저 사람들이? 음. 양한관계에서 도움이 될줄 알았는데, 미국 쪽에.
3: 그런 일들이 지금 한반도 주변에서 이제 벌어지고 있다는 것. 그, 미국이, 이제, 우리 아까도 말씀나렸지만 그, 11월 달에, 이제, 중간선거가 있고, 네. 중간선거라고 하는 것이, 뭐, 사실, 여당에겐 불리하죠. 어느 나라는 그렇잖아요. 그, 공격을 여당을 하지, 야당을 하겠습니까? 그러니까, 바이든 대통령 입장에서는, 여느 정권들 마찬가지로, 중간선거는 항상, 이렇게, 그, 불리할 수 밖에 없는데, 네. 이번, 그, 펠로시 의장의 방문, 이것이 어느 쪽으로, 이제, 바이든 대통령에게 영향을 줄 것인가의 차원에서, 저는 아까도 말씀드렸지만 그냥 그 플러스 마이너스가 다 있다. 그러니까 제로다 이렇게 볼 수가 있는 것인데 우리 입장에서는 한반도 문제에서 미국과의 한국과의 관계가 근본적으로 좀 신뢰할 수 없는 관계로 틀어질 가능성이 있다는 것. 물론 이제 뭐 정권이 다또 바뀌면 다시 회복되는 거는 문제가 아닙니다만은 네. 어 적어도 어, 한국 패싱이 가능하는 그런 수준까지 갔다는 것 이거는 음. 그 바이든 대통령이 어, 중간선거에서 어떤 결과를 얻던 그러니까는 중간선거에서 크게 패배하면은 사실 후반기 동력을 잃어버리게 되는 것이고 그렇죠. 그렇지 않고 어느 정도 선방을 한다면은 후반기까지 계속해서, 어, 이제, 동력이 이어지는 건데, 사실 이런 얘기가 좀 의미가 있나 싶기도 한 것이, 이번 정권에서, 그러니까 이 한반도 문제를 어떻게 해결할 것인가와 관련해서 우리가 이제 비판도 한다든가 격려를 한다든가 이렇게 되는데, 없어요. 한반도 정책이 없잖아, 지금. 나온 게 없잖아. <웃음> 그,
0: 그, 한국이 대미 외교를 잘해야 하는 여러 가지 이유들이 있는데, 그건, 우리 등 위에 있는 러시아 중국과 우리가 얼마나 효율적으로 무역도 하고 평화를 유지해 나갈 수 있을 것인가. 음. 혹은, 이제, 어, 아까 말씀드렸던 대로 아세안 국가들의 정치적 목소리가 늘어나는데 이들과 얼마나 연대를 해서 상호 이익의 시너지를 함께 낼수 있을 것인가. 이런 것들을 왜 생각해야 되느냐. 한반도 관계의 문제에 있어서 미국이 얼마나 집중하고 에너지를 쓰도록 만드는가잖아요. 상위의그 네. 과제가 있잖아요. 음. 근데, 미국에서 지금 그것과 관련된 무슨 정책이 있다는 얘기를 들어본 적이 없습니다. 우리가 재작년에 고민했던 그 문제예요. 이 사람 오바마 부통령인데 오바마랑 고대로 하면 어떡하지? 음. 그럼 몇 배로 한국이 잘해도 모자란데 한국은 그때만도 못하게 나옵니다. 음. 한반도 의제가 없습니다. 지금 미국에서. 음,
3: 맞아요. 어, 그러니까 양쪽이 다 위기라고 볼수 있는. 미국에서도 어, 한반도와 관련해서 어, 오바마 때도 이제 말씀을 하셨습니다만은 그 그냥 가만히 있는 거였잖아요 사실 오바마 대통령이 정치인으로서 썩 나쁜 대통령 아니었죠 어~ 좋습니다. 나름대로 잘한 네. 대통령인데 한반도와 관련해서 별로 한게 없다는 그~ 어~ 근데 이제 이~ 바이든 대통령은 오랜 시간 동안에 그~ 외교 전문가로 일했기 때문에 뭔가 좀 다를까 했는데 더 뭐가 없다는 거 근데 거기다가 한국에 그러면 거기서 한국에서라도 졸라야 되는데 네. 네. 이거 좀 해줘 이거 좀 해줘 해야 되는데 한국에서도 또 푸시가 없다는 거.
0: 이퀘스트는커녕 말이나 들어보려고 그랬는데안 나타났다. 아, 아예 나타나지도 않았다라는 거. 네. 그러니까
3: 여기서 우리는 앞으로 이제 한 5년 모자란 그 시간 동안에 결국은 다른 거는 우리가 기대할 수는 없을 것 같아요. 그냥 선 그냥 방어적으로. 여기서 더 깎아먹지는 말아야 되겠다라고 하는 그 방어적인 차원에서 음. 정부의 외교활동을 감시를 해야 되는 것이지 음, 다른 무언가를 기대할 수는 없다는 생각이 최근에 들기 시작했습니다
1: 백악관에도 한반도 담당들이 있을 거 아니에요
0: 있잖아요 네. 네.
1: 이것도 누가 보고서 썼겠죠 김 선생님, 예, 예. 네, 그니까, 어, 패싱 이후에 대해서 보고서를 썼을 텐데.
0: 다 보긴 봤을 거예요. 우리가 아까까지 말한 것처럼 되게 일관성이 있고 똑똑해서 무슨 꿍꿍이가 있는 건 아닐 거야 정도는 알고 있을 거예요. 음, 예. 보고서 한번 보고 싶네요. 다만, 그래도 그렇지 않나와 일 예상 못한 거지. <웃음> 자, 바이든의 남은 2년이 있습니다. 그동안 지금 해놓은 것들의 결과로 우리가 무슨 이득을 가져가지 못할 가능성이 높다. 그 네. 그죠? 그러면 제가 뭐, 뉴스 사운드 이번 주 시간에 말씀드렸습니다만, 만에 하나 아주 나쁜 결과 트럼프가 돌아온다 치죠. 그럼 여기서부터는 저는 그렇게 생각해요. 아무리 다른 나라에 다 나쁜 일이 생기고 한국한테만 좋은 일이 생길 거라고 생각해도 트럼프의 재선을 바라진 않는 게 좋겠습니다. 음. 국제 질서에도 나쁘고 국제 정치의 모든 나쁜 에너지가 돌고 돌아 다시 우리한테 돌아오거든요. 당장 한반도 관계에 아무리 극적인 변화를 가져올 수 있다고 쳐도 그러지도 못했습니다만 확률이 엄청나게 낮아집니다. 최장 향후 10년간이요. 딱. 음. 2, 4, 4. 미국 대통령의 임기.
3: 그런 것들이 이제 많이 우려가 돼요. 좋은 뉴스가 해외 발이라도 좀 많으면 좋겠는데, 최근 들어와서는 그런 게 별로 없다는 것이 이제 좀 많이 걱정이 되는 그런 최근인 것 같습니다.
0: 네. 남은, 저, 잠깐 짧은 시간 동안 양한 관계 얘기에 대해서 조금만, 네. 네, 한 가지 그냥 별거 아닌 질문만 좀 던져보고. 우리 정말로 동남아시아의 청취자분들이 많습니다. 물론 1등은 하노이에. 하 하노이에 음. 청취자분들이 제일 많으신가? 제가 한동안 서버를 못뒤어봤네요 대만에도 청취자 여러분들 꽤 계시거든요. 네. 궁금해합니다. 여기 계속 살아도 되나?
3: 여기라는 것이 어디? 대만에. 대만. 아.
0: 네. 정확히 우크라이나 전쟁 직후부터죠. 음. 네. 그렇죠. 러시아 치, 러시아의 러 침공 직후부터. 네. 네.
3: 제가 그런 말씀 드렸잖아요. 이번에 펠로시 의장의 방문이 장기적으로, 중장기적으로 중국이 대만의 관계에 대해서 미국의 의중을 이번에 확실히 알았다. 사실은 이거 도발을 중국이 먼저 한 측면이 있는 것이 중국에 있어서의 대만은 일국 양제이 한마디로 사실 가장 잘 정리가 됐었죠. 네. 그러니까 제도가 다르지만 국가는 하나다. 거꾸로 얘기하면 국가가 하나지만 제도는 다르다. 그러면 은 그것이 어 미국 입장에서는 오케이, 그건 인정. 그러는데 그러니까 거기서 변화시키는 거 없기. 그런데 중국이 계속해서 양재라고 하는 것을 점점 이렇게 지워버리는 그런 페이스로 계속 왔잖아요. 음. 일국만 남기고. 일국만 남기고. 이미 홍콩에서 봤잖아요. 음. 그러니까 사실 대만 같은 경우도 친중 국민도 있고. 그렇죠. 또 독립. 더 추구하는, 지지하는 그런 국민들도 음. 있죠. 그런데 네. 홍콩을 보면서 어 이건 아닌가 비어라는 그런 여론이 확실히 그 많아지고 있는 것 같아요.
0: 네. 그러니까 점점 이제 내부의 정치 분위기는 민진당이 앞으로 오랫동안 유리할 것이라는 다 관측은 가능합니다만 음. 내부 정치로만 끝나지 않으니까 대만 정치는.
3: 그렇죠.
1: 그런데 네. 뭐 사실상 우크라이나처럼 갑자기 어느 날 침공을 한다 쳐도 국제사회에서는 규탄밖에 할수 있는 게 없잖아요
3: 근데 미국이 그 취할 수 있는 것이 네. 우크라이나하고 대만은 확실히 다르기 때문에 네. 중국이 그니까 러 러시아가 우크라이나를 치듯이 중국이 대만을 쉽게 치지는 못한다는 거죠 음. 우크라이나 같은 경우에는 미국이 애매해요 근데 그 대만은 미국이 절대 놓을 수 없는 그런 곳이거란 말이죠 그렇기 때문에 미국 입장에서 대만을 어, 지금 우크라이나 보듯이 그렇게는 절대로 할 수가 어, 없다는. 그럼 중국에서도 러시아처럼 쉽게 침공할 생각은 그렇죠. 못하겠네요. 그렇게 못한다는 데에 그 그러니까 아시아의 우크라이나냐라는 차원에서 어, 대만은 아시아의 우크라이나는 아니다라고 음. 얘기를 할 수가 있는 것이고 최근에 그래서 칩4 동맹이다 뭐 이런 얘기 많이 나오잖아요. 반도체 동맹. 반도체 동맹. 어, 그러니까는. 그, 대만이 반도체 산업이 상당한 네. 수준에 있는 것이죠. 특히 이제 비메모리 반도체 같은 경우에는 한국보다 훨씬 앞서 있는 한국은 이제 메모리 반도체가 주로. 향후로도
0: 어, 긴 시간 세계 1위. 음. 네.
3: 어, 그런 상황에서, 어, 미국 입장에서는 그 일본과 한국과 대만을 묶어서 이 미국까지 요네 나라가 서로 공급망을 우리끼리만 이렇게 돌리면은 중국 없어도 충분하다. 그러니까 사실상 그 그래, 나라가 반도체의 모든 것이죠. 음. 네. 그러니까요. 지구에 있는. 예. 음. 그렇기 때문에 그렇게만 하면은 어 중국 없이도 가능하다. 그러니까 생산뿐만 아니라 소비까지 네. 거기 안 팔아도 돼. 뭐 음. 거기서 안 사도 돼. 이렇게 이제 가능하다라는 것이고 중국 같은 경우에는 동시에 자급자족. 우리 우리가 만들어서 우리가 써야지. 음. 그리고 우리가 그 필요한 반도체들을 반도체가 이제 과거에는 뭐텔레비만 만들면 됐지만 이제는 군사 무기에 네. 어마어마하게 네. 지, 지금은 뭐방화쇠공 음. 공이 그런 것만 넣어 가지고 되는 무기가 아니니까 음. 어그렇기 때문에 이제 중국 입장에서도 위기 의식을 느끼죠. 어 반도체를 확보하지 못하면 이게 이제 무기가 된다는 음. 반도체가 무기잖아요, 결국. 음. 그러니까는 자기들이 만들어서 자기들 무, 무기에 장착을 해야 된다는 그런, 어, 필요성을 실감을 하게 되고, 그러니까는 결국은 향후 미래의 상당 기간 동안에는 다시 경제적 의미에서 냉전이 될 것이다. 그러니까 무슨 냐면 과거에 는 냉전 시대는 우리가, 어, 선택을 해야 되잖아요. 이쪽에 들어가야 되나 저쪽에 들어가야 되나, 영세 중립국이 아닌 이상은, 네. 스위스가 아닌 이상은 이쪽 편이 될지 저쪽 편이 될지, 저 선택을 강요받았는데 글로벌화 소위 말해서 그런 시대라고 하는 것은 적이 없어지잖아요. 아무데서나 그냥 내 물건 살수 있으면 되고 팔수 있으면 되는 음. 것이 앞으로 이게 또 다시 신냉전으로 간다는 것이 어느 쪽 편을 들어야 되는 수밖에 없다는 것이죠. 그러니까 음. 중국은 자기들끼리 그어 반도체를 하나 예를 들자면 자기들이 생산해서 자기 무게, 자기 느하는 그런 것이고 소위 말해서 미국이 주도하는 치포 동맹 같은 경우에는 중국에 팔지도 말고 사지도 말고 우리 안에서 다 해결하자라는 것이고 그러니까 한국은 선택을 해야 되는 다시 선택을 해야 되는 그런 입장에 놓여 있다는 것이죠. 대만도 마찬가지 선택을 해야 되는 그런 입장에 놓여 있는 건데 적어도 대만 국민들 입장에서는 어, 우리나라보다는 더, 우리나라는 좀, 아, 하긴 해야 되겠는데, 참, 큰일 났네. 대 저, 중국 시장을 어떡하나. 이런 고민을 한, 음. 한 사람이 있잖아요. 음. 근데 대만 같은 경우에는 고민의 여지가 없는 것 같아요. 그래, 이참에, 그래, 치포동맹, 오케이. 어, 그냥 우리 미국하고 같이 가는 거야. 이렇게, 음. 어, 하는 목소리가 훨씬 더 많죠. 음. 그러니까 대만 입장에서는 그런 아까 말, 방금 말씀드린 신냉전, 경제적 의미에서의 냉전 체제하에서 어떻게 보면은 더 미국의 우산 안으로 들어갈 수 있다는 그러니까 는 아까도 말씀드렸듯이 미국이 대만을 버릴 수 없다는 것이죠. 우크라이나하고 다르다는 것이죠.
0: 대만이 짊어지는 리스크만큼 진영 내의 목소리가 커질 수 있다는 음. 한국보다 좀더 단순한 계산식이 완성될 수 있습니다. 그렇죠. 물론 그 안에서도 이제 내부의 표 계산이 달라지지만 음. 이게 뭐 그런 얘기 많이 안 하잖아요. 한참 양안관계 괜찮을 때는 정말이지 웬만한 중소기업들 다 중국 상대로 사업 음. 다 하고 그러셨는데 대만에서도. 네네. 지금은 엄청 많이 다쳤단 말이죠. 네네. 예, 그래서 그랬던 시민들이 이제 친중으로 완전히 돌아서서 어청거 때마다 표를 얼마나 주느냐. 음. 계산해 봤더니 그렇게 안 무섭다. 음. 가 나온 거죠.
3: 그리고 이제 아까 말씀드렸던 그 펠로시 네. 의장 방문 이후로 중국은 장기전으로 들어간다는 것이죠. 그러니까 우리 아까 얘기를 잠깐 하다 끊어졌지만 미국이 어, 일국 양제의 체제 유지 보장 이것을 안 하는 것 같다라고 중국은 이제 생각을 하기 시작했다는 네. 것이죠. 아, 미국이 이제 일국 양제를 보장 안 해주는 것 같아. 음. 그렇기 때문에, 어, 중국은 근본적으로 앞으로 좀 중기장기적으로 이 경제와 관련해서 왜냐면 하저 군사적으로는 한계가 있잖아요. 그 실탄 사격을 하면 했지 그렇다고 대만 땅에다 쏠 수는 없는 거 아니에요? 네. 한계가 있는데 경제는 실제 대만 땅을 겨눌 수가 있는 거잖아요. 음. 대만 거 사지 마. 대만 에 팔지 마. 이렇게 음. 그 앞으로 한동안 경제 제재가 어 대만을 향해서 중국이 이제 가해질 거라는 것이죠. 그렇기 때문에 대만 입장에서도 선택의 여지가 없어요. 그니까 뭐 뭐가 더 좋으냐, 뭐가 더 명분냐 이 이런 문제가 아니라 그냥 그 실질적으로 대만 입장에서는 미국의 그 안보 우산 안으로 확실하게 더 당분간은 적어도 수십 년 동안은 들어갈 수밖에 없다.
0: 그래야만 다른 시장도 개척할 수 있다. 그렇죠. 네.
3: 어 그렇게 들어가지 않는 이상은 지금까지의 대만의 그 반도체 이어그 기술력 네. 이런 것들을 순식간에 어 써먹을 데도 없이 날아가 버릴 수 있는. 그러니까 뭐 중국과 중국이 협박하는 나라가
1: 안사준다면 미국을 쳐다볼 수밖에 없겠죠.
3: 음. 그리고 지금 아까도 잠깐 말씀하셨잖아요. 동남아시아 소비자들이 굉장히 많이 늘고 있는 것이고. 네. 단순히 인구가 늘었다기보다 그만큼 이제 살 능력이 되는 거죠. 소비자라는 것이 네. 그냥 생물학적 인간이 많다는 의미만은 아니잖아요. 음. 그런 차원에 그 인도 같은 경우. 그러니까는 어, 우리나라도. 옛날부터 얘기가 이제 한삼 나왔잖아요. 이 시장을 다원화할 필요가 있다. 음. 중국이 너, 너무 우리 일변도로 중국 일변도로 와 있었던 것이 어이 동남아시아로 좀 확대가 돼야 되는 것이고 그게 리스크가 조, 줄어드는 것이죠. 이게 대만도 똑같이 그럴 수밖에 없다. 네. 우리나라 입장에서도 좀 비슷할 수 있는데 이게 선택의 여지가 없는 것 같아요. 네. 한동안 당분간은.
0: 네. 지난 주 초에 이제 김진표 국회의장은 뭐 이런저런 우리가 말씀드린 모든 걸다 생각하고 있었겠죠. 프로 정치인이니까. 어, 그리고 이제 그런 상상을 해봅니다. 그렇다면 우리는 역으로 한국의 입장은 또 살짝 다릅니다. 대만이 저쪽 문을 등 뒤에 문을 닫고 바깥의 문을 활짝 열어야 되는 입장이에요. 그러면 한국은 대만이 버리고 간 시장을 차지해야 양쪽의 목소리를 낼수 있다는 음. 여전히 살얼음판의 선택 이 조금 더 대만보다 더 유효하거든요 대만쪽 선택보다 이게 우린 지지적 입장이 다르니까 그래 그럼 우리는 앞으로 뭘 하면 좋을까 이렇게 고민할 게 많은데 음. 대통령은 이번에 귀빈 대접을 어떻게 할까 공항에서 하겠지 우리는 국회 준비를 겁나게 해야지 하고 공항에 아무도 안 나갔다는 사실을 알게 됩니다 <웃음> 등골이 서늘합니다 <웃음> <웃음> 네
1: 아 줌이 한국대사관이
0: 엄청 놀랬겠네요 정말 되게 울고 싶었을 <웃음> 사람들 너무 많아요 그러니까요 네. 근데 앞으로 이제 우리가 울고 싶은 결과가 나올지도 모르니까요 음. 그림을
3: 그렸어요? 국가의 시스템 부재가 앞으로 그러니까 저는 많이 불안해요 어, 이제 좀 무서워지기 시작하는데
0: 아직 우리가 지금 물이 안 빠진 지금 한강변에서 앉아가지고 이런 얘기를 나누고 있습니다
3: 네. 지금 비한번 왔는데 국가가 정지해버린 느낌이 드는데, 앞으로 비가 아니라 무슨, 무슨 일이 날지 모르는데, 국가 시스템이 정지해버린, 컨트롤 타워가 어딘지도 모르겠고, 굉장히 불안하게 만드는 그런 일상. 이게 일상으로 들어와버리는 거 있잖아요. 그러다 보니까는 진짜 어떤, 어지간한 비리는 이제 눈에도 안 들어오는, 이게 정말, (웃음) 정말 그, 불행한.
0: 정도입니다. 네, 한국이 이런 걱정거리를 만들면 국제질서에도 영향이 있다는 얘기였습니다. 네, 성호 소장 다음 달에 다시 만나겠습니다.
3: 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다.
0: XSFM입니다. 아직도 생리대 유목민? 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다 없다? 지금 액세스몰에서 확인하세요.
2: o o for those who do. 아스트랄 뉴스 기록실 뉴스 아카이브.
0: 8월 둘째 주의 이야기입니다. 뉴스 아카이브 보시죠. 2008년 8월 11일 이명박
1: 당시 대통령이 정현주 KBS 사장을 해임했습니다. 음. 2008년 여러분들이 아직 젊었던 때입니다.
0: 14년이나 젊었을 때입니다.
1: 가물가물하시다면 은광우병 촛불 집회가 있었던 바로 그때입니다.
0: 네. 제가 그때 생일날 집회하는 데 있었어요. 아 진짜요? 아마... 한두 번 말씀드린 적 있었을 거예요. 그래서 어떤 기자가 취재해 갔었다고. 음. 왜냐하면 생일 케이크를 놓고 있는 새끼들이 보이니까. 어, 거기, 거기서 거기
1: 생일 파티도 했어요? 네. 좀 이따 술집 가서 하지. 터보들을 들으면서. 그때는
0: 술집이 어려웠던 게 그렇게까지 많은 시민들이 한 번, 한꺼번에 태어나왔기 때문에 아, 술집 들어가기가 하늘에 별 따갑기 때문에. 아,
1: 맞아요. 그랬어요. 저도 네. 그때 친구랑 거기서 만나서 저녁 먹으러 가려고 신촌까지 걸어갔던 기억이 나요.
0: 그래서 바깥에서 그냥 집회하면서 밤새던 걸로 기억합니다. 음. 네.
1: 강호병 촛불 집회가 5월부터 8월까지 있었죠.
0: 그렇습니다. 네,
1: 그때 여러분이 뱅크 후드티에 MLB 모자 쓰고들 나가서 시위했던 거저 압니다.
0: 네. 둘 중에 한 놈은
1: MLB 모자 쓰고 있었습니다. 그렇죠. 그리고 그 레고 그림 있는 뱅크 후드티 입고 있었고 <웃음> 네, 스케이지 입고 뭐 볼컴 청바지 입고 뭐 그랬죠. 네. 우리가 그러고 있을 때 검찰은 KBS 정연주 사장의 배임 의혹을 수사에 착수했습니다. 감사원은 KBS의 특별 감사에 착수합니다. 네. 강호병 시위때를 기억해보시면 은 정권의 초기였죠.
0: 정권 바로 쉬고 얼마 안 됐을 때.
1: 맞아요. 네. 원래 우리나라 대통령은 2월 말에 취임을 했으니까 취임하고 2개월 만에 KBS에 대한 압박이 들어간 겁니다.
0: 지금으로 기준으로 하면 은 지금 5월 초에 취임했잖아요. 윤석열 대통령이. 네. 7월 초에 이 짓을 했다는 거예요. 그렇습니다. 그 그러니까 그래서 제가 지지율이 세상 무서운 깡패라고 말씀드리는 겁니다. 윤석열 정부도 이렇게 했을 거라고 생각합니다. 왜 못하죠? 지지율 말고는 이유가 없습니다. 그것도 아예 안 하진 않아요. 근데 눈치 보다가 네. 오늘 사고 터지고 내일 사고 터지고 그게 지지율 할, 하락의 무한루프라고 하잖아요. 음. 이준석, 윤핵권 김건희, 윤핵권 이준석, 김건희 <웃음> <웃음> 지금 이렇게 매일같이 네. 이 양반들은 사흘에 한 번인데 저 정권 입장에서 보면 매일같이 사고가 터지니까. 네.
1: 정현주 사장이 참여정부 때 인사이기도 하고요. 음. 임기 기간 동안 그 참여 정보에 대한 편파적인 방송을 해왔다는 비판도 있었습니다.
0: 그러니까 그 메타 저널리즘 방송을 히트시킨 최초였죠. 네. 메이저에서 우리나라 당시에 네. KBS가 저널리즘 제이 같은 방송. 그 제목이 그때도 그랬나? 모르겠습니다. 뭐
1: 그래서 탐사보도에 많이 강점이 있었죠. 네. 어 당시 한 나라당에서도 그래서 벼르고 있던 인물이었어요. 음. 이때 검찰은 정현주 그러니까 이제 양방향 투트랙으로 압박이 들어간 거예요. 네. 검찰에서도 기소를 하고 감사원에서 특별 감사를 들어가는 겁니다. 음. 이때 검찰이 정현주 사장을 배임 혐의로 조사를 했어요. 음. 배임? 뭔가 회사에 막 고의로 손해를 끼치고 손해를 끼쳤나? 음. 어 근데 이 조사한 이유가 좀 재밌어요. 음. 당시 KBS가 세무당국이 부과한 2,300억 원의 법인세에 대해서 소송을 내가지고 소송이 진행 중이었어요. 네. 법인세가 너무 과하다. 음. 근데 1심에서 승소를 했어요. 음. 그러니까 항소심에서 이 세무당국이 합의를 제안을 한 거죠. 네. 500억 원 정도를 환급을 해주겠다. 그렇죠.
0: 이 집에서 합의를 하자. 원래 큰 기업하고도 이런 식으로 딜을 합니다. 네. 왜냐하면 세정의 입장에서는 어떻게든 받아내는 게 중요하거든요. 그렇죠. 졌을 때 손해를 끼치는 것도 좋지 않고. 그래서 길게 끌지 않고 중간에 딜을 많이 해요. 네. 근데 2,300억대를 가지고 소송을 했잖아요. 그랬으면 합의하는 수, 세금 수준도 꽤 높아요. 음. 환급액 수준도 수준도. 어, 그래서 이제 국가가 이제 합의를
1: 요청을 하자 그 합의에 받아들입니다. 음. 그래서 이제 소송을 취하를 했죠.
0: 네. 그럼 얼마를 환급을 받습니다.
1: 그렇습니다. 근데 검찰에서 이걸 두고 이길 수도 있는 재판을 합의했다. 음. 그래서 취하했다. 음. 이건 손해다. 네. 그래서 배임으로 기소를 한 겁니다. 그
0: 그러니까 검찰이 얼마나 법에 무지한지에 대해서 지금 대통령을 통해서도 우리가 배우고 있습니다만 법무부 장관이나 소를 취하할 자유는 사람한테 있어요. 네. 그 누구나 갖고 있어요. 그걸 가지고 건 겁니다. 그러니까 세금을 너무 많이 냈다고
1: 기소를 당했어요. 음. 아니 같은 행정부잖아요, 그리고. 그렇죠. 이 둘은. KBS도 국영방송이고 <웃음> 같이 국가기관이잖아요, 대신 네. 이명박 대통령이 KBS 사장을 해임시킨 것도 논란이 있었습니다. 음. 대통령에게는 KBS 사장의 임명권은 있지만 해임권은 없었거든요. 그런데 음. 당시 정부에서는 임명권이란 건 당연히 해임권이 포함되어 있는 거다라고 음. 해석을 했어요. 네. 그래서 정현주 사장은 아니 임명권만 있고 해임권은 보장이 되어있지 않다. 음. 그러면서 해임정지 효력정지 가처분 신청을 냈거든요. 네. 이거를 법원에서 기각을 해버렸어요. 맞습니다. 그래서 해임이 됐죠. 음. 그리고 기소도 됐습니다. 네. 결과만 말씀드리면 해임은 결과적으로 불법이었다는 취소 판결을 받았어요. 네. 근데 이미 임기가 끝나가지고 의미가 없었죠. 음. 그러니까. 이미 임기가 끝났는데 해임이 불법이었다는 판결을 받았잖아요. 네. 이 말은 무슨 말이냐. 가처분 신청을 받았어야 되는 거죠. 음, 네. 맞습니다. 그때 음. 대신 그동안의 임금은 받았습니다. 음. 그리고 그러니까 임금이 더블로 닿았으니까 법원이 가처분 신청을 안 받았으니까 이거야말로 국가에 손해를 끼친 거죠. <웃음>
0: <웃음> 그죠 <웃음> 월급을 줬는데 일을 못 시켰어요. 그러니까요. 그 네.
1: 다른 후임 사장한테도 월급이 갔으니까요. 그렇죠. 네. 그리고 배임도 당연히 무죄 판결이 나옵니다. 음. 이정현주전 KBS 사장은 지금 방송통신심의위원장입니다. 네. 그리고 국민의힘에서는 계속 정현주 위원장과 한상혁 방송통신위원장 그리고 김희철 KBS 사장에 대한 사퇴 요구에 힘쓰고 있습니다. 음. 14년 전에는 심지철 의원이 가장 목소리를 높게 냈거든요. 네. 지금은 권선동 박성중 의원이 가장 큰 목소리를 내고 있습니다. 그렇습니다. 이후 이명박 정권의 언론 장악 시도는 많은 분들이 기억하고 계실 겁니다.
0: 네, KBS 장악, MBC 장악, 그리고 YTN 연합수 장악을 당하는 게 최악인 줄 알았는데 어, 그것은 절반의 작업이었고 나머지 절반의 작업은 종편이었죠. 그렇습니다. 종편이 이 나라에 발을 들이도록 만든 그리고 황금번호를 다들 받아서 어, 사람들이 보지 않으면 안 되도록 만드는 채널로 만들어준 공 이것이 이명박 정부의 투트랙 미디어 정책이었습니다. 정현주 사장은 이제 역사적으로 긍정적인 측면이 하나 있습니다. 그 당시에 일부 기업에서나 소소하게 하고 있었던 블라인드 채용을 미디어에서 최초로 시도했던 인물입니다. 음. 그렇게 해서 채용됐던 인물들 중에 여러분이 지금 알고 있는 가장 유명한 사람은 광진의 민주당 고민정
1: 의원이고요.
0: 네. 어 그리고 제가 뭐, 정보이 있어봐야 얼마나 있겠습니까? 근데 이제, 그런 분위기는 들었습니다. 그, 블라인드 채용 이전 세대, 혹은 블라인드 채용된 사람들 중에서 학벌이 원래 높았던
2: 직원들이
0: 상당히 불쾌해야 한다. 그래서 정현주 사자. 그 시대에 들어온 인재들을.
1: 네. 정현주 사장과 관련된 이제 KBS 노조 이야기를 하자면은 이건 진짜로 한해 분량이 나옵니다.
0: 아, 흥미로워요?
1: 네. 네네. 반대하는 노조가 생기고 뭐 기존 노조 위원장도 바꿔, 바뀌고 하면서 사실상 엄청나게
0: 큰 노노 갈등이 있었죠. 네. 이노조, 저노조, 미친노조 막 이렇게 생겨가지고. 네. 그랬었습니다. 자, 이게 뭡니까? 또 작년 얘기입니다, 이번에는. 작년
1: 8월 12일. 네. 언론중재법이 뜨거운 감자였습니다. 언론중재법이라는 것. 당시 국민의힘 대선 주자였던 윤석열 전 검찰총장은 음. 언론중재법에 대해서 이렇게 이야기했습니다. 음. 최근 몇 년간 언론 보도의 최대 피해자는 저 윤석열이었다.
0: 음.
1: 그러나 언론중재법 개정안에 단호히 반대한다고 밝혔습니다.
0: 오, 이때 막진중거씨 잠도 못 잤을 거예요. 좋아가지고. <웃음> <웃음> 어 너무 멋져.
1: 아니 근데 진중거 씨도 그전 블랙, 블랙리스트 피해자잖아요. 네. 제 생각에 현 대통령은 최대 수혜자인 것 같은데요. 네. 사람마다 생각은 서로 다르니까요.
0: 그렇 그렇습니다.
1: 네. 가짜뉴스 허위 보도. 어, 허위 보도는 오보와는 다르죠. 아 그렇습니다. 네. 오보는 실수고. 네. 네. 허위
0: 보도는 의도입니다.
1: 그렇습니다. 어, 이에 대해서 징벌적 손해배상 책임을 지게 하는 언론중재법과 이 관련된 논란에서 독특한 점은 음. 그동안 한국 역사와는 다르게 공수가 바뀌었다는 점입니다. 네. 원래 옛날에는 보수 정당에서 언론의 규제를 묻고요. 그렇죠. 진보정당에서 언론의 자유를 외쳤던 판이 언론중재법에 와서 완전히 바뀌었죠. 맞습니다. 그때 시끄럽다가 결국 흐지부지된 언론중재법은 언론에서 자율 규제를 하는 기구를 만드는 방식을 논의하다가 지금은 흐지부지 없어졌습니다.
0: 아예 없어지지 않고 뭔가 시작이라도 해볼 수 있었을 거라면 그 전제는 민주당의 재집권이 됐었어야 하는데 그게 안 됐기 때문에.
1: 네. 그래도 아직 과반은 민주당이기 때문에 상임위 배분에서 과방위가 엄청 첨예한 위원회가 됐습니다. 음. 그리고 역시 또 첨예한 위원회가 있죠. 네. 경찰국 때문에 행안위가 또 엄청 서로 뺏길 수 없다고 어, 첨예한 위원회였는데 결국 과방위와 행안위를 함께 1년씩 번갈아 가면서 맡기로 합의했습니다.
0: 사실상 중단되어 있습니다. 네. 좀딴 얘기해 드릴까요? 전에 한번 나성인이 소개해드린 더 보이즈가 시즌3가 나왔죠. 음, 네, 네, 지금 끝났습니다. 다음 시즌을 기약하면서 생각보다 오래 갈것 같아요. 인기가 꽤 있나봐요. 그도 그럴 것이 너무 재밌어요. 아직도. 음. 이번 시즌3가 선진국의 현 언론의 행태를 보여주는데 아주 효과적인 작품입니다. 한번 보십시오. 계속 오랫동안 얘기했던 게 바로 이거였어요. 우리의 애템평론가들은 네. 결국 이거 봐라 누가 직권에도 똑같지 않느냐 언론의 입에 재갈을 물리려고 한다. 그러니까 수천만의 일반인들이 혀를 끌끌 찼던 거고요. 아 이렇게 사회의 마이너스가 되는 저널리즘은 어떻게 통제하냐. 누가 건강하게 만드냐. 거기에 대한 답을 아무도 내지 말자라는 주장으로 결국 끝나버렸던 겁니다. 네 그리고 멎어있네요. 그렇습니다 한편
2: 또
1: 비슷한 사례를 옛날에 생각해보면 미디어법 같은 경우에는 네. 우리나라의 대표적인 날치기 통과된 법이죠 네 네.
0: 그 법으로 인해서 어
1: 종편이 탄생했습니다 그렇죠 네. 한편이 언론중재법 같은 경우에는 날치기 통과라고 보수를 해서 엄청 때렸지만 음사실 음, 여야가 합의가 안돼 가지고 아직 통과가 안 되고 있는 법입니다
0: 그렇습니다. 어, 우리나라 언론이 지금까지 바뀌어오던 와중에 결정적인 몇가지 장면들을 소개해드리는 이번주의 뉴스아카이브 였습니다. 였습니다 468의 그곳은 알기스타를 마무리 짓도록 하겠습니다 다음주 이 시간 선생님 자발적으로 할 말이 있는데요 <웃음> 전화해서 저한요아 네. 진짜요? 네. 무슨 할 말이 있는지
1: 다음주에 들어보도록 아, 유피님한테할 말이 아니고 이제 그 회실에서 네. 어, 어.
0: 예. 무슨 할 말이 있는지 다음주에 들어보도록 하겠습니다 주말에는 아마도 홍소라를 만나도록
1: 하겠습니다 음. 네.
0: 지금 생각보다 추석이 빨라서 남은 시간이 얼마 없습니다 그런데도 계속해서 정부는 할 말을 자꾸 만들어주고 정말 하루도 쉴 수가 없어요 네. 제가 2020년 19년에 뭐라고 했습니까 조국 사태로 1년 끌었다고 했죠 어, 그렇죠 지금은 미국 넘버 투를 쌩까도 사흘을 못 가요. 그렇죠. 아 이슈를 너무 많이 만들어줍니다. 또 헬머스 쉬게 할 수도 없잖아요? 또 있나요? 아 있었지 맞아. 네. 아, 추석까지 바쁩니다 저희가. 네. 예, 네, 이것저것 할게 많습니다. 중간에 손이상을좀 만나도록 하죠. 헬우스는
1: 그때 안전권을 다룬
0: 방송에서
1: 와가지고 저희 콘텐츠에 직접 댓글을 남겼어요. 아 그래요? 네.
0: 아, 유튜브에요? 네네네.
1: 뭐랍니까? 화요일에 녹음했는데, 수요일에 극우 유튜버 강기훈 건 터지는 거
0: 실화? 문제가 있어요. 우리가 이제 그, 또순이 이야기를 하면서, 이 사람들의 습관에 대해서 얘기했잖아요. 네. 다 지우는 것 같지만, 얼마 못 지우더라. 흔적이 나와있다. 이걸 너무 많이 놀리지 말걸 그랬습니다. 이 강기훈이라는 사람, 엄청 다 지웠습니다. 오, <웃음> 어... 어... 아, 이거, 이것도 반복되면은 노하우가 붙죠. 아, 현재 추적이 좀 곤란합니다. 근데 그렇다고 해서 대성용 주변에 지금 그우 유튜버를 다룰 사람이 없냐? 자고 넘쳐요. 어 그래요? 네. 그건 월말의 얘기고요. 일단 손지성 선생님과 함께 만날게요. 469회에서요. 무생활기스테었습니다 윤세형 레이터고 이승진TV였습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. <목소리> 조심오시 하십시오. XSFM입니다.
2: I, D W, k